Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. Eh, Idag så sitter Anna Stuland här och jag heter Anna Engrav och vi har också med oss Ant Egil Norlin. God dag. Det är er väldigt hyggligt att ha det här Ant Egil. Tack. För vi har måttet kalla in en eh, rättslett extra hjälp för eh, vi har fått ett litet spörsmål från Jonas Ravn. Han är er faktiskt dansk och han eh, har bett oss om att snacka om burgund på en lite förståelig måte. Ja. Och det klarar vi. Och det klarar vi. Nej men det Men ja, men vi måste ha förstärkningar här för burgund är er ju ett sånt tema som är er, som tänker liksom är er för specialisterna. Ja, det är er svårt. Ja. Alltså inte område är er svårt men ja. tema är er svårt. Ja. Och det är er därför vi har det här. Ja, eh, er det här. Ja. Vad är det du gör för vinporna? Kan du bara säga si det? Jag är er produktchef för det som heter specialutvalget som är er ett litet utvalg hvor vi köper in mycket dyr vin i väldigt väldigt små kvanta. Ja. Det är er det jag håller på med. Och mycket av den dyre vinen kommer från Burgund. Det är er ett av de områden vi säljer allra mest av. Kanske samman med Bordeaux. De to säljer omtrent lika mycket så och de to utgör det våra störste inköp ja. ja. Vet du vad snittprisen på som Burgund är er, en flaska den är er nog ganska hög ja. Det är er nog den högsta snittprisen vill jag anta. Eh har jag inte regnat på det för det spurte jag mig om först nu men jag vill nog anta att vi faktiskt kommer upp i närmare 1000 kronor. Ja okay. Så här gäller det bara att hålla den på lommboken. Och kanske efter vi har snackat samman nu så får vi en lite bättre förståelse av varför det blir så dyrt. Ja. Det hoppar jag. Ja. Ok, eh, var ska vi börja? Vad ska vi inlaga i i Burgund? <laughs> ja. I Burgund så lager de förstås så lager de både rödvin, de lager vitvin, det finns också en del museerna och det finns också rosé och eh, mye av eh, ja det mest kända vinen är er ju laget av rödvin av eh, Pinot Noir och vitvin av Chardonnay. Eh, vi summer helt ut och tar liksom hela regionen Burgund så vill jag väl egentligen dela regionen i fem delar. Hvis vi då börjar helt i norr så har er du en bit av Burgund som ligger ganska mycket längre norr än resten av området och det är er ju då Chablis som också regnes som en del av Burgund. Och här lagas det ju stort sett vitvin då av av också Chardonnay. Det finns också faktiskt lite grann eh Samioblå men huvudsakligen så här kunde Chardonnay. Och så hvis vi går nedover så är er ju nästa nästa huvudbolken av disse fem huvudbolkarna är er ju då det som heter Kottår eller som väldigt många kallar Centralburgund som då ligger mellan Dijon och og, og, ja lite söder för Bonn går det jo. Og detta är er ju det område hvor hvor priserna är er högst och de mest eftertraktade vin är er fra. Nettopp så du regnar alltså Kottår eller Centralburgund som en av disse fem delarna som du snakker om. Ja, det är er det. Och sör för sör för kort år så kommer vi jo då till det som heter Côte Chalonnay eh, som också lager stort sett eh, då rödvin av Pinot Noir och vitvin av Chardonnay samma som kort år. Och sör för där igen så kommer det det man då kallar Macone som ligger runt den byen som heter Maco. Eh, og det samma vin produceras också här. Och helt i sør så har du Borsolé som också är er en är er som en del av Burgund. Här eh, lager man igen vitvin, eh, ikke så väldigt mycket men bitligt vitvin och då brukas också Chardonnay. Mens eh, mens för del så är er det ju den druen som heter Gamay som brukas eh, i Borsolé. Nettopp. Det hörs ut som ett stort område du beskriver men sån geografisk areal är er väl mer sån långt och tynt än en stort 
Ja, det er, det er langt og tynt. Det ligger stort sett rundt en, rundt en elv som heter Svann, eh, bortsett fra, fra Chablis som ligger litt for sig selv, eh, litt lenger vest og, og ganske mye lenger nord. Men, eh, men det er ikke så veldig, veldig stort område egentlig. Det er ikke det. Nei. Det er litt sånn at vi kan se for oss at Burgund er som en, en i, der Chablis er liksom sånn prikken, prikken over, over inn, på en Ja, ja, på siden, men <laughs> lite på siden, ja. en prick på snei. Ja, lite lite fort tegnet prick som inte jag tror fått helt rätt över igen. Hur långt är er det från Sabli till liksom centralburgen? Om man ska köra bil är er det Det er, altså, hvis du tar, tar fra Dijon, da, som jo er det, det nordligste punktet i, I, I Kottor, så, så skal du bevege dig en, ja, nest, ikke, ikke fullt 10 mil, men nästan 10 mil for att komme til Chablis. Ja. Så en liten time i bil, da? Ja. Det er et stykke. Det er et stykke. Mm. Ja, um, ok. Og, og vi, er helt, vi er på en måte i innlandet av Frankrike. Vi er langt under kysten. Det er langt under kysten. Vi er langt i innlandet, ja. Og det er klart hvis du er i Mako, så er det ikke så veldig langt opp mot for eksempel Genève og Mont Blanc. Så, så vi er på, vi, vi er liksom beveget oss litt på flatlandet, der hvor fjellene slutter. Det er heller ikke så veldig langt det, den vinregionen som heter Jura, som ligger, eller Jura, som det vel heter på, på fransk, som også er litt, litt mer fjellområde. Men Burgund ligger i et litt lavlandsområde, og det er jo da særlig denne ås-siden, som er kottår, det er jo en ås, og langs denne åsryggen, som jo egentlig vender litt østover, så, 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 så er det der du finner de, de beste vindene. Ja, skal vi da eh, konsentrere oss om det som vi kaller det kottår, eller sentralburgund? For jeg tror det er det, når mange snakker om Burgund, så tror jeg det kanskje er den biten ja. man tenker på. Ja, det tror jeg du har er rett i. Så vi, vi forholder oss da til sentralbyggen. Men skal vi ta med oss sånn som eh, Chardonnay og, og Maconnay? Eh, vi, vi kan godt eh, snakke litt om eh, Kottor, og så vil det nok være naturlig etter hvert også å begynne å nevne noen av de andre regionene, og det, det kan jeg jo komme litt tilbake igjen til. Ja. Men, eh, men et utgangspunkt er alltid denne, denne åssiden som man kaller Kottor. Da. Ja. ja, for det er liksom ikke noe spektakulært med denne åssiden. Jeg har vært der. Det har vel... Nei, jeg har ikke vært der. Du har ikke vært der, nei. Ortegel, du har vært der. Jeg har vært der ganske mange ganger. <laughs> du er der flere ganger i året, kanskje? Eh, minst en gang i året, ja. ja. Mm. <laughs> og og der er, den er ganske sånn, en beskjedent landskap, ganske flott, som du sier, med en liten sånn hellning eh, oppover langs denne åsen. Det går en hellning oppover, og det beveger sig et godt stykke oppover, og så har du jo da en dalbund og en helt neder, så ligger det jo også en elv. Eh, og det det mest spektakulære er jo kanskje det du ikke ser det er jo det som der er under 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 bakken for det har jo da over tid så er det jo deler av dette jordsmånet som måtte ha seget ned over den åsiden og da er det gjerne slik at det, det hva skal jeg si det beltet som er mest interessant kvalitetsmessig vil alltid være den som ligger omtrent midt på åsiden Ja, så vil ikke det... helt oppe ved, ved, ved trærene helt på toppen, så ikke helt oppe ved trærene, Nei. men midt på, ja. og før det blir flatt igjen. Her vil det ofte være mindre næring, altså det vil ofte være kort, mindre topp, toppsøyl, altså det kommer fortere ned til, til den steinet til grunnen, og som gjør at vinstokkene her vil ofte, ofte rett og slett lide litt mer, altså de må kjempe mer for å, for å få tak i næring. Grave røttene dypere, og Ofte så får de lavere utbytte og høyere koncentration akkurat i dette området. Så, så 
de vinnene som har den høyeste klassifiseringen i, I kvalitetshierarkiet vil alltid komme cirka fra midt på dette, den åsiden. Og denne åsiden, den går hele centralbyggen. Den går hele centralbyggen. Mm. det gjør den. Ja. Og så nevnte du nå kvalitetshierarkiet. Ja. Kanskje vi skal, uh, skal vi gå, ja, for, snakke litt om det da? Ja, for for det er vel egentlig kvalitetshierarkiet i Burgund som er på en måte modellen for kvalitetshierarki i fransk vindlov. Ja, det, det er jo litt variabelt enkelte steder, men, men det, det vi kan se si om, om Burgund er at her har vi en, det vi kaller en, en vinmarksklassifisering. Det vil si at man har tatt vinmarkene og klassifisert i, I etter kvalitet da etter opplevd kvalitet. Dette er jo et arbeid som har pågått uh, i mange hundre år, og uh, det var jo i eldre tid gjerne munker da, som, som, som fant ut hvor de beste vinmarkene var, og, og uh, gjennom de tidige liksom, arbeid og smaking så, så, så fant de dette ut og, og ga all kunnskapen videre til neste generation av munker. Uh, og vi ser jo etter hvert at, at det arbeidet de gjorde og den forståelsen de hadde har stemmer veldig godt overens med hvordan vi også oppfatter kvaliteten i dag, det gjør det. Og det er vel også noe med hvordan man eh, faktisk kan måle noen geologiske undersøkninger, kan på en måte vise at her er det faktisk noen forskjeller mellom disse ulike vinmarkene, eller? Det kan vi delvis i hvert fall. Mm. Eh, og så er det nok mye sensorikken i bildet. Ja. Det er det nok, eh, hvordan man oppfatter ting. Men, men det, er, det er som jeg sa, at, at det, det er noe spesielt akkurat med de, de vinmarkene som ofte ligger cirka midt på den åsryggen. Går man lenger ned, så vil det ofte være mer, mer toppsoil, og, og vinene blir ofte litt kraftigere og, og litt mer enkle i stil, veldig ofte. Mens hvis man kommer for høyt opp, så blir det gjerne ofte litt kjølig. Men det er jo et, et ganske kjølig område, er det ikke det? det? Eller det er fare for frost på våren uh, en del år? Det er det ganske mange år, tenkt, ja. og særlig de siste årene så har det jo vært uh, veldig mye frostskader. Uh, det er jo en, uh, en uh, kanskje litt sånn motsatt uh, reaktion på, på, på global oppvarming, uh, fordi at når, uh, når det, det blir global oppvarming så kommer jo våren tidligere i gang, det vil si at vinplantene de opplever at til og med i februar at, og mars at det er såpass varmt at de begynner å, begynner å produsere og sette, sette i gang og, og begynner å leve. Og dermed så kommer det skudd, og det kommer på et tidspunkt hvor det fortsatt er veldig, veldig stor fare for frostnetter. Ja. Og når det da kommer frost om natta, så, så, så brennes disse av rett og slett og ødelegges. Ja. Og da har jeg lært at det er de nederste delene av sånne skråninger, gjerne på flata. Ofte, ofte er, er det det. Der, som, der er det kaldest. Ja, ja. Det, det kan også variere litt. Det spørs akkurat hvordan de frostnettene er, men, ja. men det er riktig det at veldig ofte så er det, er det enten nederst eller øverst. Ja. Ja. Og bare for å ta helt kort dette kvalitetshierarkiet. Mm. Det handler om at Jo mer specifikt det er oppgitt hvor druene høster fra, jo høyere kvalitet er det. Ja, det er det. Det er jo enkelte vinmarker som også er delt in i to forskjellige kvalitetsnivåer, men vi kan jo ta hele hierarkiet. Ja, ja. Hvis vi begynner nederst, så har du det man kaller Bourgogne Rouge eller Bourgogne Blanc. Dette er jo rett og slett en regional eh kvalitetsnivå det vill säga si att eh, det kan komma från hela Burgund. Det kan i utgångspunkten komma från hela Burgund. Och så Macau. 
Och så Marco och så Chaloné och så faktiskt Bourgeollet och eh, Chablis. Men hvis du står Bourgonrouge eh, mål av vara en ren Pinot Noir? Eh, det må inte vara en ren Pinot Noir. Du har enkelte appellationer också i Bourgogne som som hvor du kan blanda eh Gamay och og, og Pinot Noir för exempel Bourgogne Pastogre är er en blandning av Gamay och och Pinot Noir. Så, så det må det ikke. Men de aller fleste hvor det står bare Bourgogne Rouge, så er det, så er det Pinot Noir. Det er det. Og Bourgogne Blanc er det Chardonnay. Det er Chardonnay. Det er det. Yes. Så det er liksom den største, ofte de rimeligste vinene. Så eh, kommer du til neste... Neste ledd er jo... Så, du, så har du også faktisk noen regionale eh, kvalitetsnivåer, sånn som for eksempel eh, Côte Nuit, for eksempel. Eller du kan for eksempel kalle en eh, vin Côte Chardonnay eller en Maconé. Det vil jo da si at den er fra et av disse fem hovedområdene. Men neste kvalitetshakt da, over det regionale, det, det vil jo da være også village, og så landsbyer, som uh, utifra det at uh, man tänker at disse leverer såpass mye særpreg og såpass høy kvalitet, så, så får de lov til ha en egen appellation for da landsbynavnene, som kan for, for, for eksempel være en Merså eller en Volné. Det er da to kommuner som, som er på dette nivået. Ja, og landsby og kommune og village ja. er det samme. Ja, det er riktig. Det var akkurat det samme som jeg skulle spørre om. Var det det? Ja. ja. <laughs> okay. Så det er neste kvalitetssaket over, og da må selvfølgelig, hvis du leverer en Volné, så må da eh, druene komme ifra, innenfor denne landsbyen. Akkurat. Ja. Så nu er du enda mer spesifikt der, og så kommer du ned helt på vinmarksnivå. Så kommer vi på vinmarksnivå och det är er, då kommer vi på det som heter Premier Cru som är er nästa nivå. Då har du en specifik vinmark inför för exempel Volné. Så kan du för exempel då ha vinmarken Taipid som är er klassificerad som en Premier Cru. Det är er då en vinmark som man anser så ha en högre kvalitet och Man kan ha da til å lage en vin fra eh, druer innenfor kun denne vinmarken, og da skrive Volné Premier Cru eh, på etiketten. Og da kan det ikke være noe annet, eh, altså druer må komme bare fra den. Da må det komme bare eh, fra denne vinmarken, ja. Men hvis det Riktig. bare står Premier Cru og ikke står oppgitt noe vinmark? Det er også en mulighet som man ser av og til, eh, og da, det betyder for eksempel hvis det er en vin som heter bare Volné Premier Cru, utan angivelse av vinmark så betyder det att det kan vara en blandning av druv fra vinmarker hvor alla vinmarkerna må vara eh, premier cru klassificerat. Akkurat. Och sen er något som heter Liodi. Liodi, eh, då är er vi faktiskt ned på eh kommunnivå igen i village altså, eh, det finns enkelte vinmark eller enkelte producenter som har en vinmark som de syns är eh, er väldigt bra, selv om den kanske bara är er klassificerad som eh, en village vinmark en kommunvinmark. Då kan de eh, lage en vin specifikt fra denne vinmarken och då har de lov till att sätta vinmarksnamnet på etiketten. Mm. Eh, för exempel i Merså är er det väldigt vanligt att göra det. Där är er det väldigt väldigt många eh, vinmarker som produceras med namnet på etiketten, selv om det är er klassificerat kunda som kommunvin. Akkurat, så du kan sätta vinmarken på utan att det är er premierkry eller grankry. Det kan du också göra. det är er lov. Men där står ja. men visst är er premierkry eller grankry då står det ofta på i tillägg till vinmarksnamnet. Det vill stå på det det, det vill stå på 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 etiketten ja. Bra. Det är er lite komplicerat. Ja, men också väldigt ryddigt. Ja. 
Mm. Mm. Och så har du då krem de la krem. Det är er då Grand Cru vinmarkerna. Det är er det högsta kvalitetsnivå i i Burgund. Och alla Grand Cru vinner säljs då under eget vinmarksnamn. Och det jag märker är er att där står heller inte landsbynamnen på etiketten. Nej. Det är er då bara kun angivelse av vinmarken. Så ingen Grand Cru vinmarker i i Burgund heter det samma. Alla har olika namn. Nettopp. Så där står det inte Volné längre Då står det inte Volné längre. Eh, då man vite vad man Har du några exempel på någon såna Grand Cru? Ja, det det kan vi ha visa. Så vi har ju då för exempel kanske den mest kända Grand Cru vinmarken i Burgund för vitvin, det är er ju då Monrachet. Står det kun Monraché på etiketten, så er det da vin som kommer kun fra denne vinmarken, en veldig berømt vinmark som faktisk ligger delvis i den kommunen som heter Chassagne, og delvis i den kommunen som heter Pouligny. Og den er blitt så berømt at de to landsbyene har da valgt å få et litt etternavn i kommunenavnet, så den kommunen som heter Pouligny kaller sig i dag Pouligny Monraché och den kommunen som heter Chassagne kallar sig idag Chassagne Monrachet. Ja, akkurat de smyckar sig lite. Ja, smyckar Och det detta kan vi se vidare också. Vi har för exempel en kommun lite längre norr som heter Chambol som är er väldigt känd för för rödvin. Det är er den allra bästa vinmarken för rödvin i Chambol Musigny är er då den vinmarken som heter Musigny. Och detta namnet har ju då de också då tagit in i in i kommunnamnet. Är er det det samma för Chambertin och Det är er igen det samma för Chambertin. Ja. Det är er ganska det är er lite viktigt och kanske då tänka huska att hvis du dricker en vin det står Chassagne Monraché på så dricker du en kommunvin. Då dricker du inte Grand Cru Monraché. Det måste stå Monraché bara. Kun Monraché. Kun det. Ja, för visst du går in på Pole och ber efter en Monraché. Ja så får du så må du vite at da får du sannsynligvis ikke tak inn og, og for det andre så er det da en Grand Cru du ber om, og du, du mente kanskje å spørre etter en Chassagne Monrachet ja. ja. En Monrachet er en hvitvin som stort sett starter de aller rimeligste på en 4-5 tusen kroner flaske Ja, akkurat ja. Og så lurer jeg på ting, er det sånn at har alle kommuner i Kottår Grand Cru vinmarker? Eh, nej, det har de ikke. Eh, Grand Cru finner du kun i eh, enkelte, eh, enkelte kommuner i, I, I Kottår. I tillegg så finns det jo da også Grand Cru i Chablis. Eh, så ja. har sin egne, de har ti, ti Grand Cru vinmarker der oppe, som ligger i en åside rett over for den landsbyen som heter Chablis. I eh, Kottår så, så er det heller ikke alle som har det, det er noen få. Eh, og eh, for hvitvinnes del så ligger de viktigste Grand Cru-ene de ligger plassert i to, eh, to kommuner to landsbyer som heter da som jeg nevnte i sted Chassagne og Pouligny eh, her ligger det et strekke med veldig mye Grand Cru-vinmarker og eh, ja, det er innenfor da, kommunegrensen til disse to og veldig mange av de heter noe med Monrachet Du har för exempel Batar Monrachet och eh, Bienvenue Batar Monrachet och så vidare och så vidare Chevalier Monrachet eh, och det ligger då sida om sida. Ja. Eh, så är er det någon ett par par, par till. Eh, den mest kända är er ju då den vinmarken som heter Cortot Charlemagne som ligger på den Cortot toppen eh, i som är er en en topp med med väldigt stort sträck i vinmarker runt. 
Det ligger i litt forskjellige landsbyer, men, men Grand Cru for Hvitvin heter da Kortorsjeil og Manni herfra. Mm. Og så lurer jeg på en ting. Er det noe, skal man forvente noe forskjell i, hva skal jeg si, i smak? Om du for eksempel sitter med et glass foran deg med en Borgon Rouge og en kommune og en Grand Cru for eksempel, tre forskjellige glass. Tenker du da at bør de tre pinnolarene da smake forskjellig? Eh, for å begynne litt i den andre enden, så kan du se si at en Grand Cru koster jo ganske mye mer enn en Borgon Rouge da. Så det bør jo oppleves en forskjell i kvalitet. Eh, så er jo vin, det er jo litt vanskelig da. Det er jo ikke alltid kanskje slik at hvis man smaker en Borgon Rouge på et spesifikt tidspunkt og en Grand Cru på et spesifikt tidspunkt at man egentlig synes at den Grand Cru'en var så veldig mye mer bedre enn, enn den første. Det kan jo være en sammenheng med at kanskje, kanskje den er litt ung, kanskje den ikke helt hadde dagen og leverte så veldig godt akkurat der og da, mens Borgon Rosen var litt åpen og, 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 og leverte veldig godt. Hvis man skal gjøre sånne smakninger og prøve å, 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 å oppdage forskjeller i kvalitet, så tror jeg det er ganske viktig at man smaker kanskje fra samme produsent helst i samme årgang og smaker vin ved siden av hverandre så vil man nok oppleve at, at den Borgon Rosen er både litt lettere den er kanskje litt mer åpen, den er kanskje litt mer fruktig mens hvis man da etterpå smaker en Premier Cru så vil man oppleve at det her er det høyere konsentrasjon det er, det er mer intens smak og enda mer intens da når man kommer opp på Grand Cru nivå da vil man nok oppdage det men, men å liksom helt løsrevet smake en Bourgogne Rouge en dag, og en annen dag smake kanskje en, annen, en, en Grand Cru fra en annen produsent, en annen årgang eh, i en annen setting, så er det kanskje ikke sikkert at man får like mye glede ut av den dyreste vinen. Nei, men det høres ut som et bra tips. Ta for sig en produsent, og så kanskje til og med prøve å få til samme årgang. Ja, det er det. Og så prøve de side om side. Ja, ja. hvis man ønsker det. Er det sånn at det er, eller min opplevelse er jo at det gjerne brukes litt mer fat også på de dyreste vinene, stemmer det? Det er nok ofte en sammenheng. De har jo gjerne med høyere konsentrasjon, lavere avlinger, som jeg var litt inne på, og, og høyere konsentrasjon i druene. Og da tenker nok også produsenten at, at de også sånn sett bør ha litt mer fatbruk, for at de, de da tåler dette. De har en frukt som er en høyere intensitet, som gjør at de, de må matche dette opp med litt høyere fatbruk. Mm. Ja. Men hva er det som gjør at det blir så dyrt? Hva er det som gjør at det er så dyrt? Eh, altså, her, her tror jeg man skal se dette et rent sånt markedsperspektiv. Eh, særlig kort år er, er et veldig begrenset geografisk område. Produktionen er veldig, veldig liten. Dette er vinmarker som er på en måte bestemt i tid de satt grenser i gammel tid, og produktionen er veldig liten. I tillegg så, så er eierstrukturen ganske splittet opp, og, sånn at enheten er ofte veldig små, De fleste produsentene eier veldig lite vinmark i hver, eller veldig få druer i hver vinmark, og, og produksjonen blir liten. Samtidig så opplever vi i dag at etterspørselen er enorm, og den er økende. Mm. Eh, og disse kan ikke produsere mer. Det er, eh, grensen er satt, og, og produksjonen kan ikke økes. Ja. Dermed så, 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 så er vi i en situation, hvor det er veldig, veldig lite vin som tilbys, og veldig, veldig mange som ønsker å kjøpe denne vinen. Og det presser prisene selvfølgelig oppover, eh, Og det, det er en ting med Burgund, så slik det er blitt. Det er vanskelig å få tak i, og, og det er høyere og høyere priser, stadig høyere priser. 
Och eh, det är er också vanskeligt för producenten faktiskt. De på en måte så måste ju hänga med lite på den prisspiralen. Eh, Vinmarkerna blir också mer värt och det är er, eh, ofta högre avgifter ett värt och driva dessa vinmarkerna. Och de är er nödt att ta högre priser. Och vi ser också att det varit att ganska många producenter i Borgon ja, i i Kottor, de de de, de er, har ju då att varit börjat investera i vinmark andra städer rätt och sätt för att de ser att vin från Kottor efter vart har blivit så dyr att att man har priset sig egentligen ut av av många lommebok rätt och slett. Så väldigt många producenter idag som driver i Kottor, de börjar att köpa av vinmark i för exempel Cortsalone eller i Maconé och börjar att laga vin härifrån. Ah, akkurat. Men är er det så att smaker de då lika gott som de från de lite längre norr? Jag vill nog säga si att de, de märker nog att de brukar mer tid och krafter på att producera bra vin i Cortsalone. Det gör nog det. Eh, slik at, eh, Det er nok opptatt av at den kvaliteten de har der skal også være merkbar i det produktet. Når man lager et dyrere produkt, så skal det også merkes. Men kan du driste ned til å si noe generelt om forskjellen mellom en hvitvin fra Cotor og en fra ja, ja. Maconé, for eksempel? Ja, så Chardonnay fra Burgund er jo, er jo en kraftig vin. Det er jo en kraftig vintype. Chardonnay-druen er jo en relativt neutral druet. Och den brukas ju stort sett till att klara och plocka upp andra egenskaper och så aromer från andra ting än från druven själv då. Då tänkt att det är er aromer man plockar från jordsmån eller från eller en del från fat av och till. och de mest vad ska vi säga si, städstypiska och kanske friskaste och kraftigaste och mest balanserade viner får man ju från från Kotor. Hvis du beveger deg ned til, det er jo særlig da Maconé lager ganske mye hvitvin, så märker du nok at vinnet er lite kraftigere kanskje. Dette er jo litt lenger sør, det er lite rikere, men de har ikke den samme dybden og interessante karakteren, og mangler kanskje lite grann på friskhet. Nettopp at det går litt på syresnerten løs. Ja, ja de blir lite sånn løsere og lite tyngre. Men det er helt klart at de ser at de bästa de de kan levere väldigt mycket kvalitet som man forbinder med Burgund och man märker att kvaliteten också är er i färd med att öka ganska mycket i detta område. som jag sa så är er det väldigt många som investerar i detta område och man söker ut de områden som kanske också då kan kämpa lite mot och ge högre friskhet, även om man är er i Maconé och ja, prøver att göra arbete i akkurat disse disse kommunerna, disse områdena. tänker då Altså, en vitvin fra Burgund er gjerne noe som man beskriver som en litt sånn fylligere, altså preg av både det som vi kaller batonage og fat, altså de er rike, liksom smør, laktose, prega. Kan du, kan du forklare litt? Hvordan smaker en hvitvin fra Burgund, en burgunder, liksom? Ja, du nevnte nå, det, det, det er jo gjerne en, en ganske kraftig hvitvin med litt sånn kremethet. Det kan ha en sånn rik kremethet i, I munnen. Eh, nå nevnte du batonage, som det er jo at man rører om på litt bunnfall eh, i fatet, så gjør det at det blir enda rikere og kremete. Det var vel kanskje særlig eh, mye av det på, på 90-tallet. I dag opplever jeg vel at det kanskje ikke brukes så mye lenger. Det er nok litt på vei tilbake. Men, men denne kremetheten og rikheten er, er nok en, en, en stilart som, som, som er typisk for, for en Chardonnay fra, fra, 
fra Burgund i det ja alla delar av Burgund egentligen. Akkurat Chabli har ju gärna i alla fall tidigare tider varit lite mer frisk och lite slankare. Men vi upplever väl nog med lite ändring av klimat att också de flesta Chablier börjar att bli ganska kraftiga och kremiga till de också. Så er det slik at Jeg synes ofte Du kan finna någon små forskjeller Både på en Merceau og en Pouligny Som gjerne ofte er lite friskere og lite mer citruspreget Mens en Merceau gjerne er lite mer nøttet Og lite dypere og rikere frukt Chassani har kanskje varit en kommun Som gärna har haft en stil som ligger lite mellom de to andre Lite grann nøtter, lite grann krydder Og lite grann av den smøraktige fedmen Som man gärna finner alle steder Så det är er nog en typisk preg för för alla vitebegundare egentligen. När du beveger den efter till till Macone så så, så vill du kanske mangle lite av de fick få så mycket av det lite sån krydderaktig preg eller lite av de fina citrustonerna som du finner upp i i Kottor, men det vill vara mer kraftigt och kanske lite mer enklare att sätta i stil. Mm. Du har ett sån du har ett krydder som du brukar Er alla hand. Ja. Mm. ja. det är er en känt uh, association då särskilt till uh, till de tonen du finner i en pulligny för exempel. Ja, det får man att tänka på leverpostej. Ja, möjligt. Ja, jag har tänkt den associationen för. Sån stabberits eller? Ja, faktiskt. Men uh, ja, det är er de vita alltså chardonnay baserade burgundare, men vad är er liksom det typiska? Vad är er det som är er så deilig med de röda? De røde burgunderne er jo først og fremst kjennetegnet med å ha veldig flott parfumert aromar som man känner særlig på, på, på nesen. Da. Det, en, en Pinot Noir er jo en, en, en vin som, som når man smaker den så er den relativt lett. Den er relativt frisk og lett og ganske rund og behagelig i munnen. Den er, kjennes jo mye lettere ut enn for eksempel en rånvin, en syravin eller en bordeauxvin. Så, 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 så er det en helt annen smaksintensitet og, og, og en smaksvekt, rett og slett, når man smaker en Pinot Noir. En Pinot Noir handler vel mye om aromar, gjør det ikke det? Det handler mye om aromar, det gjør det. Eh, og særlig kanskje de siste årene også, så har det vært veldig fokus på å ha veldig eh, flotte florale toner, med veldig mye høytoner og mye parfyme. Det, det, det har väl varit en sån trend också de sista 10-15 åren och framälska lite denne, denne stil. Mm. Eh, så ser man nog också hvis man går lite in bak det att det är er enkelt i vinmarker, enkelt områder som har en liten fördel och klarer att få mer fram av det, men det då kanske är er andra eh, områder och andra vinmarker som som kanske är er en lite annan stil. Eh, för exempel Corto eh, som ju kanske har mer sån skogbundstoner lite mindre parfyme, en lite mer krävande stil, eh, syrligare och fastare och mer tanniner och ofta kanske också tränger mycket längre lagring. Mm. Dessa par- parfymer och så blomsen är er sån typ som fjolroser och og... ja, roser kanske mest. Ja, roser mest. Lite annis kan det vara och så så är er det också ofta mycket bringbärtoner, lite sån höga mycket parfymerade bringbärtoner också och så särskilt särskilt kanske de två kommunerna en i södra delen av Kottor som heter Volné och Chambol Musigny då i norr så är er mest känt för disse disse för förförande tonerna egentligen. Åh, oh, det är er härligt. Ja. Ja, för att jag tänker att de väldigt sån delikata aromarna som du beskriver nu är mm. uh, flott att kunna sitta och så sticka näsan ner i någon sån lukter och speciellt fina syns att det är er en av de är er sån tydliga 
Det tänker jag också är er sån kvalitetstecken när du känner det tydligt kan liksom skilja från varandra. Mm. Men för mig är er det lite problematiskt med en gång det där kommer på högre nivå så blir det så blir det vanskligare för mig på grund av fatet. För då syns det är er vanskligare att lukta de tydliga skillnaderna. Ja, alltså dessa toner som du beskriver nu är er ju egentligen en en sida av burgunder som är er en vad ska jag säga si, det det är er nog man har i en en viss alder en viss tidspunkt särskilt ganska när de är er ganska unga. Eh, och då då kan det gå till att du, du finner de mest tydliga i alla fall när de är er helt färske i, I de lite lavere kvaliteten. Eh, men i de högre kvaliteten så vill kanske de tonerna komma lite grann senare i i i utvecklingen då. Mm. Eh, eller så är er ju burgund Pinot Noir druen är er ju en vansklig druve. Eh, den är er krävande och eh, den är er också krävande för drickaren alltså Jeg må jo si at jeg tror for de aller, aller fleste vinelskere, så de aller største opplevelsene man har, er gjerne med en Pinot Noir. Problemet med Pinot Noir er at det er, det er ikke så alltid så ofte at de leverer. Det, det, det er mange skuffelser innimellom. Det er en druve som gir dig mange skuffelser i livet, rett og slett. Den gir deg de største opplevelsene, men du, og du bruker kanskje resten av livet ditt på å prøve å finne tilbake igjen til disse store opplevelsene, men... Og betale gjeld, da. Det er, er bare innimellom at, 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 den er, at den klarer å levere det, 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 det du håper på, dessverre. Jeg liker det godt. Og Pinot Noir er også slik at hvis den først når modningstidspunktet, så kan det gå ganske kort tid før den begynner å bli for gammel av og til så kan det faktisk være snakk om bare måneder Ja, da snakker du om modning i flaska Da snakker jeg om modning i flasken, ja Du venter på den og venter på den, og så når den toppen og så seks måneder etterpå så er den faktisk i feil mot død Det kan skje med Pinot Noir eh, oh, Som en sjelden blomst Ja, eh, helt motsatt av Bordeaux Bordeaux er vinverdens golden retriever Den leverer alltid masse glede <laughs> Pinot vet du egentlig aldrig helt hva du får Og så det er litt som en litt sånn nervøs mynde, kanskje Det er, eh, ja Det er derfor du ser at alle, så hvis du møter folk som er veldig opptatt av Burgund, så kan du være ganske sikker på at de er ganske full angst. <laughs> men men Art Egil, altså, kan du huske liksom, første gang du fikk øynene opp for uh, Burgundere? Hva var det som, som... Ja, jeg, jeg gjør det, og det er jo ja, mye av det vi snakker om nu, altså den friskheten og de der uh, ordentlig flotte aromaene, og, og uh, når det liksom treffer dig så så önskar du bara liksom uppleva det igen alltså och komma tillbaka dit liksom i detta här ordentligt deilig. Och vad är er det du går efter då är er det producenten är er det årgången är er det kommunen är er det vinmark alltså vad är er liksom du tänker är er nyckeln för att igenskapa ögonblicket. Jag skulle önska jag kunde kunde svara helt specifikt och nyaktigt på det där eh inte minst för min egen del men eh, Det kan er alltid att det träffar men det er klart det är er ju det är er ju någon någonting då. Man finner ju självklart någon producenter man följer levererar väldigt gott och som klarar att skapa de verkligt stora burgunderna. Eh och så är er det enkelte vinmarker också eh som man som man liker väldigt gott. Eh jag måste också säga si att jag hade kanske en period då jag gick väldigt efter de dessa allra allra mest förförande men akkurat nu så så har jag alltså kanske blivit glad i burgund på en lite annan måte. Eh jag liker också de vinne som leverer lite andra toner som som för exempel Cortot och de som leverer ett annat aromaspekter. Som är er mer sån dybbdö inte ja. nödvändigtvis i mm. höga toner. Ja. Det är er lite det är er egentligen lite glömt och 
det 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 är er kanske en sida av Burgund som kanske många bör kanske igenfinna lite. Det har ut som äkta kärlek. Ja. ja för det är er ju nog med att uh, jag har läst ofta att burgundere eller rödburgundere har att de är er blöta att det är er lite snärp. Tänker du att det stämmer? Alltså tänker sån sån kartongvin då som du beskrev som faste. Mm. Altså, Jeg synes ikke det. Det, det. det er klart det er ganske mange burgundere som er, det er ganske syrlige, det er ganske friske, men de, de har ikke nødvendigvis så veldig mye tanniner. De er ganske lette på, det, på, på akkurat det, det området. De er jo mer drevet av frukten og, og, og syrligheten, men, men det finns absolut ganske mange burgundere som er lite motsatt. Jeg nevnte Kortå. Det er en del Grand Cruer også, som ikke er så veldig forfinet av sig, særlig hvis du går opp i Moré-Sendeni, for eksempel Bonmar, eh, eh, særlig da Moré-siden av Bonmar og Klå-Sendeni og disse vinmarkene, eh, leverer ikke så veldig forfinet vin egentlig. De er mer kraftige og, og trenger ofte ganske mye tid. Chabertin for, for eksempel også er en kraftig vin som ofte trenger tid. Og hvis du da er så heldig at du har for eksempel en premiekry eller til og med en Grand Cru, Hvor lenge tenker du at den kan ligge i kjelleren? En ordentlig chambertin fra en god årgang eh, som er godt laget, eh, så, så tenker jeg at 20-30 år er ikke noe problem. Altså. Ja. Og for eh, oss som da har eh, litt mer, ikke så elastisk økonomi, eh, har du noen sånn tips til noen litt sånn ukjente områder i Burgund, der man kanskje kan få eh, en, en smak, hvertfall av burgunds storhet utan att måtte betala så fryktligt mycket. Det har jag. det sker ju väldigt mycket i burgund för tiden som jag sa så så är er ju priserna på kanske de mest berömda och de mest kända kommunerna blivit väldigt väldigt höga tvärt. Och det gör att 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 det sker en att man letar rätt och slett efter andra områder och producerar mycket mycket bättre vin från tilliggande områder får vi se. Si. Och så ser vi att det är er fler och fler kommuner i i kottår som man eh, kanske tidigare inte tänkte så mycket på som levererar väldigt väldigt bra vin. Eh, Nabon till Volné för exempel som heter Monteli som ligger lite högre. Eh, tidigare lite för körlig men nu är er ju klimat slik att det blir varmare och varmare. Levererar ofta väldigt väldigt bra eh, kvalitet för prisen och Sydres som ligger över eh, Monteli igen. Eh, man går lite längre norr och man finner kommuner som Fissa och Marsané som også er kjent for rosévin, faktisk. Og fixin, det skrives fixin. Fixin, ja. Mm. <laughs> det er riktig. Dette er jo også da kommuner som, som kanskje er litt glemt, men, men som man ser at mange av de gode produsentene etter hvert, de, de kjøper opp vinmark her og, og produserer viner som er priset litt lavere. Og så er det også som jeg nevnte, at det er jo flere av disse produsentene som også nå ser, ser mot, mot områdene lenger sør, særlig da, med Côte Chalonnet og, og, og så Macone. Mm. Så det sker en väldigt stor utveckling här og det finns väldigt veldig mange gode köp i disse lite mindre kjente kommunene. Og jeg vil nok si at i fremtiden så blir det nok, tror jeg nok at det blir slik at en god del kommuner som vi før egentlig ikke kunne så mye om eller egentlig tenkte så mye på som Mercuré for eksempel, Chivry i Chalonnet, kanskje mange egentlig ikke har noe forhold til mm. det tror jeg nok vi kommer til å få et forhold til fremover, for det produseres veldig mye bra vin herfra nå, og de koster ikke så veldig mye ikke enda Sånne områder som, eller kan du forklare Åttkott 
Åtgott. Ja, Håkott. Det är er, då är er vi tillbaka igen i i i i kottår. Och det alltså det betyder också den övre delen. Så detta är er vidmark som ligger egentligen på toppen av åsen. Ja. som också då är er körligare och det är er en appellation som också är er regional för kottår. Kottår delar du gärna in i två delar, det är er Kottebån och Kottnui efter disse två byarna Bonn och Nui Saint-Georges. Det har er också tagit namn efter den kända vinmarken i Vinn som heter Le Saint-Georges. Eh, på toppen av disse två delarna av Kottor så 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 dyrkes det ganska mycket druer. Och eh, de kan man då kalla Hokot de Nui eller Hokot de Bonn. Ja, och där följer det inte någon landsby eller någon vinmark. Det är er en regional eh, appellation, ja. Det är er riktigt. Är er det också såna appellationer där er mulig att finna lite guld i Det är er absolut möjligt att finna lite guld där ja. Särskilt då kanske i årgångar som är er lite varme så, så, så kan det vara lurt att se lite på dessa områden. Ja. Har det varit någon varme årgångar nå i sista? Eh, 2018 är er en varm årgång, 2015 är er en är er en varm årgång. Så det är er såna åtkott årgångar. Det är er det helt klart. Ja. Mm. Det var et godt tips. Ja, det er et bra tips. Ellers har jeg lagt med seg at noen ganger på eh, burgunderetiketten så kan det stå for eksempel monopol, og det ja. har ingenting med vinmonopol å gjøre, eh, men kan Nei. du forklare hva er det for noe? Det betyder ikke at vi er i vinmarken, men ja. det betyder at eh, monopol betyder rett og slett at eh, da står det gjerne etterfullt etter en, en, et navn på en vinmark, og det betyder at produsenten gjerne eier hele denne vinmarken. Ja. Og det er ganske så... sjeldent i burgunder. Eh, ikke så veldig vanlig, nej, nei da eh, ikke, det, det sker jo innimellom Man ser det innimellom Så, så, så det, 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 det sker. Men de fleste vinmarkene har, har absolut flere eiere ja. Ja. Og så er det jo et sånt eh, jeg, Et sånt koncept som er vanlig i Burgund Men også i champagne For øvrig altså, Det er jo negosiant Og ja. produsent altså, mm. Hvem er det som lager vinene ja, I Burgund? Eh, Burgund er jo, som jeg var, var, har varit så vidt inne på, delt i fryktelig mange eiere. Eh, dette fulgte jo de napolitanske arvelovene, så, så eiendommen blev jo mer og mer splittet, som gjorde at det blev mindre og mindre enheter. Eh, og slik er det fortsatt i dag, og det er ganske mange eiere i dag som eier små enheter, og de har ikke hverken tid eller lyst, eller det er kanskje ikke heller økonomi å drive denne vinmarken alene, men de har kanskje ikke lyst til å selge den heller i och att det är kanske ett nodig arvet från familjen från lång tid. så det är er ganska många som som då rätt och lejer ut vinmarken. och då kan de sälja druvorna till 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 andra producenter. så det är er ganska många producenter i Burgund som i tillägg till att äga egen vinmark också köper köper druvor då från andra som som önskar att sälja dem. Da, det kan være det kan være slik at uh, disse folkene ønsker å, å drive vinmarkene selv og selge de ferdige druene, eller det kan være slik at produsenten går in i vinmarken og så drifter hele vinmarken selv. Det kan være forskjellige måter å gjøre dette på. Uh, så er det også en ny, ny type producenter som har dukket upp i det siste, det man gjerne kaller uh, mikronegosiar. Uh, det, det er slik at uh, det er fryktelig vanskelig å etablere sig i Burgund i dag Det finns jo ikke vinmark å få kjøpt Og hvis det finne, skulle finnes vinmark å få kjøpt Så koster den forferdelig mye penger Som gör at uh, det å etablere sig som en ny producent i Burgund i dag Er bortimot umulig Men uh, det er jo det er flere da, som har klart å, å, å komme in Og få någon avtaler med enkelte eiere av vinmarker Og få lov til å kjøpe bitte, bitte litt grann druer 
og da producerer veldig små kvanta. Kanskje producerer de ganske mange forskjellige viner, men alle sammen i veldig, veldig små kvanta. Og denne type mikronegosiar, som vi kaller det, er blitt en ganske stor business egentlig i dag. Det finns ganske mange av disse som gjør det. De eier ikke noe vinverk, men de kjøper enten druer eller ferdig och vin är er också inemellan. Ja. ja för det där det var en sån stor negociant det att köpa in eller på att ha avtal med bönder. Det är er på något det är er en, en lång tradition i Burgund. Ja, det är er, det gäller ju inte bara Burgund, det gäller ju egentligen hela vinvärlden. Det var ju också det startet hvor också skille mellan den som producerade druvorna och de som lagat vin var ju mycket större för och det har ju inte minst med att göra att det att köpa produktionsutstyr var väldigt 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 dyrt. de allra flesta druvdyrkarna hade inte kapacitet rätt och slett ekonomiskt till att till att lage vinen selv. Så så ofta så var ju enheterna mycket större. Det var enten ett kooperativ som laget vin eller så var det väldigt stora producenter som som baserade sig stort sett da på att köpa väldigt mycket vin och vinifiera eller köpa druvor och vinifiera vin. Men vi ser jo at etter hvert som, som produktionskostnaden har går ned, så, så er det jo flere som etablerer da seg selv og velger etter hvert å, å, å lage vinen selv og gi den ut av under eget navn. Men jeg skjønner ikke helt forskjell på kooperativ og negosiant. Ja, negosiant er jo da et privat selskap som, som, som kjøper, kjøper vin eller köper druvor och producerar då vin av andres druvor. Eh, kooperativ är er rätt och sätt en sammanslutning av vinbönder som äger eh, eh, detta sammen och eh, har ett team som då vinifierar eh, de felles druvorna som kommer in sammen. Tänker att det är er, eh, att det är er någon kvalitetsskill mellan vin från negosianter och eh, de som äger eller bara vanliga eller producenter som äger vinmarken själv. Inte nödvändigtvis. I de flesta tillfällen så är er det ingen skill. de flesta särskilt producenter som både har egna vinmarker som de lager vin fra, och köper druvor, de är er väldigt upptagna av kvalitet och de följer gärna denna processen hela vägen. Ja. men det 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 händer ju att det är er enkelte som Det finns ju också producenter som för exempel lager två olika viner, en från eh, samma vinmark eh, som de lager från egna druvor och eh, en från samma vinmark som de lager då från köpta druvor. Och så kan det hända att man då för exempel ser att det är er en skill i kvalitet i den ena riktningen. Eh, så det varierar egentligen. Men är er det då möjligt att se på etiketten om om jag står då med en negociantvin i hona eller en, en producentvin? Det varierer egentlig også. Noen, noen vil for eksempel skrive domen på, på etiketten hvis det er fra da produsentens egne druer. Mens andre vil kanskje skrive negosia hvis det er fra, fra, hvis det er fra kjøpte druer. Da. Som et tegn på at dette er en vin laget som en negosia virksomhet. Det er ingen klare regler for merking? Nej, det er ikke det. Det, er ikke det. det kan variere. Ok, jeg føler vi har kommet ganske godt inn i det nå, ja. men jeg tenker for Jonas som stilte oss dette spørsmålet, hvis du skulle gitt han et tips om vad han skulle begynne med for att forstå Burgund, og da tenker jeg sensorisk egentlig. Mm. Mm. 
Jag ville begynt uh, egentligen med att pröva några kottor från ett lavere kvalitetshierarki. Finn några gode producenter, uh, pröv uh, en med någon borgon rosch och någon borgon blå. Och uh, så pröv efter på någon någon Ja, så bli känt med druen först. Ja, bli känt lite med druen först och därefter bli känt lite med de olika kommunerna. Eh, særlig kanskje for hvitvind i trekløvere mellom Chassagne, Poligny og eh, Verso eh, er, er ganske viktig å bli litt kjent med eh, for eh, Pinot Noir er det kanskje litt flere eh, som er kjente I, I, I den sørlige delen i Contebon er det gjerne Volné og Pomar de fleste har et eh, forhold til og eh, i Cotonoui er det gjerne, da gjerne Nuit Saint-Georges, Volné nei, eh, Volné Romané mener jeg Chambol Musigny och Chevre Chambertin så är er liksom de fyra stora kommunerna som man man önskar ett förhåll till. och därefter så är er det ju alla möjligheter för att gå djupare in i materien. <laughs> ja, och det är er ju ett område att läsa om också. Det finns mycket skrivet om detta område, absolut, och mycket att läsa. Har du några litteraturtips eller nettsidor eller För de som väldigt raskt önskar egentligen få en översikt så vill jag faktiskt anbefala denna boken här, alltså Vinens världen som den heter på norsk, Jancis Robinson och Hugh Johnson eller Jude Johnson som är er den som redigerar disse. Ja. Det är er en den här står det ju det är er ju vinkart och det står ju egentligen om vin från alla hela världen men men det är er en väldigt översiktlig och flott och enkel indelning i inledning i Burgund. Ska man gå djupare in så 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 är er det ju en väldigt känd skribent och känner på området som heter Jasper Morris som har ha gett ut en bok som heter Inside Burgundy absolut läsvärdig för den som önskar att gå lite djupare in i det. så finns det mer speciallektyre för då måste man gå djupare in i varje enkel vinmark för exempel. på nettet så har du ju den Alan Meadows som driver det som heter burghound.com. Det är er en betalningstjänst. Det är er en betalningstjänst och han smakar ju då vin och ger anbefalningar och skriver väldigt mycket om varje enkelt vin han smaker. Så här är er ett kartotek över översmaksnotater och anbefalningar. Det är er ett flott nettsted. Bra. Ja. Vad tänker du nu Anders? Jo, jag tänker att här är er det bara att ge sig i kast och så var jag hoppas att um, de som har hört på också upplever den där uh, ja. Eh, det är er Ja, den mytiska upplevelsen av uh, av Pinot Noir och Chardonnay från Burgund. Ja, flott. Tusen takk, Ante Egil. Bare hyggelig. Åh, takk til deg, Anders. <laughs> Skulle bare mangle. Og blir man bitt av basilen her, så er det ingen vei tilbake. Nej, det er akkurat det. Så tenk deg nøye om. <laughs> ok, ha det bra. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon. 